0: Fazer uma oração aqui, então, queridos. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por mais um dia em que vamos discorrer sobre a tua palavra, sobre questões inerentes ao teu reino e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Santo Espírito de Deus, que o Senhor seja, de fato, o professor por excelência e nos dê uma aula, uma disciplina, onde nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Te agradecemos por isso, pelos alunos, por aqueles que já estão conectados, aqueles que ainda vão chegar, em nome do Senhor, te adoramos, na beleza da tua santidade, entendemos e o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e por isso cremos que estamos fazendo algo para um Deus vivo, para um Deus sublime, para um Deus majestoso. Fica conosco, guarda, nos abençoa, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Marcinho está aí, né? Acabou de chegar. Paz, Marcinho. assim paz ah, Renato paz de chegar é... eu queria iniciar já iniciamos com uma oração eu separei o material aqui mas é uma coisa assim bem bem já bem definida porque o o propósito né que a gente que a gente vê aí em, em, em Filemón, essa carta de Paulo, a Filemon, ele tem um propósito de fazer com que esse escravo, Onésimo, ele retorne para a casa do seu senhor. É interessante que o André, parece que essa semana o André tava falando sobre uma polêmica é que Deus, se Paulo... Por que, que Paulo não combateu essa questão da escravidão na época dos, dos romanos ali? Né? E eu estava vendo que, na verdade, na verdade metade da, da, dessa questão do Império Romano eles tinham muitos escravos. Muitos escravos mesmo. Esses escravos, inclusive você vai perceber, se você é um leitor afeito do livro de Atos, que conta a história da Igreja Primitiva, você vai ver que esses escravos, essas pessoas, elas estavam sendo inseridas na Igreja. A gente, de uma certa forma, imagina é que a igreja ela nasce naquele contexto de Constantino. né? Na verdade, não é. A igreja ela nasce é, é, no contexto judaico. Jesus era judeu e seus discípulos. Isso, ela só vai fazer essa separação, a igreja só vai se emancipar, na questão do cristianismo, uma igreja mais gentílica, é, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 onde há essa inserção, onde essas pessoas vão chegando, afluindo para as igrejas, e tem toda aquela questão é, do, da circuncisão. A gente vê ali muito explícito no livro de Gálatas. né? Então, eu tenho alguns é, é, autores que eles escrevem sobre Filemonte e eles, te, eles explicam na verdade o que que aconteceu no contexto é, dessa carta o que que Paulo escreveu essa carta e a minha pergunta eu já deixo aí depois para a gente estar tá debatendo aí no final por que, que essa carta foi aceita é, por que, que essa carta foi aceita no cânon né, é, do Novo Testamento essa carta ela não tem ela não traz nenhum tipo de doutrina ela não traz nenhum tipo de estrutura, nenhum princípio à a, a, a doutrina mesmo. Então, os debatedores dessa carta, eles estão tentando trazer, e eu estou trazendo também, queria trazer essa discussão é, para os dias de hoje. Para o contexto é, da igreja e essa essa sociedade que a gente vive. Muito se fala, nós vivemos num país plural, nós estamos aqui vendo o que está acontecendo no nosso país. Nós fomos, parece, se não me engano, não me engano não, parece que o Brasil foi o último país, o último país a fazer, a ter esse tratado de libertação da, da escravidão. Ou se não me engano, o Brasil ou os Estados Unidos, mas parece que foi o Brasil, né? quem fez a libertação dos escravos lá nos Estados Unidos foi Abraham Lincoln. E aqui no Brasil nós temos a Princesa Isabel. Então, essa é a discussão que envolve o Evangelho, envolve um escravo fugitivo, envolve o senhor desse escravo, a questão envolve o castigo que esse escravo merecia, porque, com certeza, se esse escravo fosse capturado, esse escravo ele sofreria até mesmo a pena de morte. Então, a questão aqui é o Evangelho. A questão dessa carta, para mim, o que o que me, me, me traz para a sociedade de hoje, que me traz para a sociedade dessa da, da época que nós estamos vivendo agora é o evangelho é o que que o evangelho como é que o evangelho pode é, diminuir essa essas diferenças sociais o evangelho ele tem esse poder realmente o que o paulo o que o paulo pede ali para 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 ele, ele, ele diz, olha, eu poderia mandar, a gente vai estar lendo um texto daqui a pouco, ele, ele disse que poderia mandar. Que dívida era essa? Que o Filemon tinha com o Paulo, que Paulo é, é, simplesmente diz, olha, eu poderia mandar, mas eu estou pedindo. E ele pede isso em nome do amor. O que me toca aqui é esse, essa questão do perdão e do retorno do escravo à casa do seu senhor. E depois, no segundo bloco, eu vou contar uma historinha que eu acho muito legal, de como que essa relação entre senhor e escravo, ela, ela pode parecer, ela choca um pouco, e deve ter chocado muito, a sociedade da época sociedade onde vivia Filemón, onde vivia Onésimo, onde vivia Paulo. E a gente sabe que esses senhores né, escravagistas, eles eram homens de posse. E dentro da casa desses desses senhores, eles, eles tinham muitos escravos. Então a gente não sabe, na verdade, em que situação, em que condição esses escravos viviam. O Antigo Testamento traz algumas condições desses escravos. Na verdade, parece que esses escravos, no Antigo Testamento, eles não eram tão maltratados assim. Né? Porque nós temos até o texto, a história dos escravos da orelha furada, né que eles não queriam sair da casa dos seus donos. E nós temos um contexto aqui no nosso país, e a gente, é... a gente lê muito pouco sobre a história do Brasil sobre inclusive do tempo da, 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 da escravatura, que muitos negros isso é debatido hoje. Se você falar isso hoje num, na rede social, você é xingado as tortas e as direitas aí, porque os, os, os próprios negros, né, eles juntavam dinheiro para ter essa carta de a chamada carta de alforria. e muitos negros eles escravizavam outros negros. Eu não sei se vocês assistiram a série que passou agora na, na Netflix, ou assisti, é Greenleaf, né? uma série que fala só sobre a igreja de negros. Uma igreja de negros nos Estados Unidos. E eles chegam a um poder assim, é, uma coisa gigantesca mesmo. Então, é, quando a gente fala dessa, dessa aproximação, entre os, os senhores e os seus escravos, o que Paulo está querendo fazer não é livrar a pele de Dionísio. Na verdade, o que Paulo está querendo fazer é mostrar que o Evangelho ele tem essa capacidade, essa capacidade de união entre mesmo que seja um servo. Então Jesus veio para consertar isso. Paulo diz que não há servo, não há escravo, não há judeu, não há gentil, não há grego. Não há... Ele vai trazendo todo esse contexto do evangelho. E a gente tem debatido isso muito. Eu, a gente O André, você, Marcinho, a gente tem debatido isso muito. aí é A questão do evangelho, que parece que ele ficou meio que encaixotado. A questão do evangelho, que a gente já não ouve tanto falar na igreja como se fosse o evangelho é, dessa união, desse amor, essa participação. Né? Hoje parece que a coisa está meio largada, parece que o, 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 os nossos queridos irmãos, eles essa, essa característica do amor, ela se perdeu. E o Evangelho, ele, o Paulo está querendo mostrar isso no livro, na carta que ele escreve, que o amor ele vai vencer essa distância o amor vai vencer esse medo de Onésimo de voltar para casa, porque ele sabia que ele, que ele tinha pecado contra o seu Senhor no coração de Onésimo. Eu tenho certeza que ele sabia disso. E principal, né, que é o coração de Filemón. Como é que Paulo trabalhou a ideia no coração de Filemón de receber de volta esse, esse escravo? Então, a, a Bíblia que eu tenho aqui ela é uma bíblia de estudos, e ela trata esse assunto, ela vai dizer que ela dá um título. Carta a um dono de escravos. A vida de um escravo é, pes... a vida de um escravo é pesada na balança. A vida de Onésimo né, é pesada na balança. E ele escreve é, sobre Paulo defendendo esse fugitivo, o cristianismo e a escravidão. Ele escreve como ler essa carta a Filemon e ele lê também os pontos altos em Filemon. Então, é uma bíblia que eu tenho aqui. Inclusive, foi o Caio que deixou uma bíblia de estudo facilitado e tal, né? de Tim Stanford. É muito muito legal. Eu peguei ela ontem para dar uma olhadinha aqui. Das várias bíblias que eu tenho aqui, que eu estava procurando. Então, ele começa assim. Paulo... Olha que interessante, né? Os irm... é, eu queria só um feedback dos irmãos aí, ver se os irmãos estão me ouvindo direitinho. Tudo, tudo, tudo ok por aqui? Tudo é. ok. Positivo. Ah, claro. Ajuntou. Tá alto e claro. Perfeito. 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 Aleluia. Então a carta começa com Paulo já se destacando como prisioneiro de Cristo. E o irmão Timóteo. A você. Ele escreve uma carta pessoal. né Essa carta ela é uma carta pessoal. É a chamada carta da cortesia. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne com você. Olha só onde a igreja se reunia. É essa história que eu quero contar no segundo bloco a igreja que se reúne entrada que vão isso glória a Deus então é, é a gente presta atenção no, no, nos detalhes né a igreja que se reúne com você em sua casa. Aqui a gente já deixa uma dica que Era um homem que tinha posses. Esse esse Filemon, ele tinha posses. E a igreja se reunia na casa dele. Então ainda era o tempo, esse tempo aqui que Paulo escreve essa carta, ainda era o tempo que os irmãos, né, que a igreja se reunia nas casas. É, ele diz lá no livro de Atos, né, eles tinham tudo em comum. Se reuniam nas casas, repartiam os pães, ninguém tinha falta de absolutamente nada. Então, por que que Onésimo fugiu? É, por que que Onésimo fugiu? Qual o sentimento? Se estava tudo bem? Qual o sentimento de Onésimo? Se havia uma igreja, se ele... Será que... Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui também depois. A vocês... Aí Paulo já começa a dizer, a vocês, a igreja, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede, da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ele vai falando aqui, vê que ele vai preparando, eu acho interessante como o Evangelho, o Evangelho que Paulo proferia, o Evangelho que saía da boca de Paulo, é o Evangelho de amor mesmo. Paulo vai preparando o coração aqui de Filemón para entrar no assunto principal da carta. né? Ele não entra de primeira. Ele não entra é, de uma forma atabalhoada. Havia uma inteligência em Paulo que a gente precisa destacar. E essa inteligência a gente adquire dentro do seio da igreja e a gente adquire também é, tendo a mente de Cristo. É, a gente vai olhar para o Cristo e a gente vai ver como Cristo é, a figura do Cristo ele preparava de fato, as, as vidas, as almas, para receber o Evangelho. Ver que o, o, o Filemón já tinha, esse Evangelho já havia é, inundado Filemon. paulo Paulo vai tratando, vai tra talvez por uma questão até de, de, de é, Filemón está eu não sei, a gente não pode é, é, forçar o texto, mas talvez o Filemón está chateado com essa situação de ter perdido um escravo, de um escravo ter fugitivo. E talvez, né, a carta aqui nos dá umas indicações de que, pelo que Paulo diz aqui, parece que Filemon também, parece que Onésimo também, ele, ele, ele leva alguma coisa importante do seu senhor. A gente não tem, não tem o, 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 a certeza, mas Paulo vai falar isso aqui depois. Então, é, do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão, veja, ele vai falando de amor, vai falando de comunhão, está falando de fé, em o um pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, né? Versículo 6 aí. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Olha só que coisa linda, né? Paulo vai trabalhando o coração de Filemão para ele entrar no assunto principal, que é essa, 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 essa questão do recebimento de volta, né, do onésimo que havia fugido da casa do seu dono e eu já falei no começo essa era uma questão é, essa questão do, do escravo fugitivo ela recorria de algum tipo de punição ao escravo, né? Ela recorria de algum tipo de punição. Então, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar, aqui Paulo começa a, a expor, a defender aqui, para a para a a questão do apostolado. Não a questão que a gente vê aqui hoje e que a gente é, é, tenta não trabalhar com isso, é, dessa autoridade espiritual. Ah, você está debaixo da minha autoridade espiritual, então é, o que eu mandar você fazer, você faz. né? Não é Essa não é a questão aqui. É, eu estava lendo alguma coisa na internet, estava lendo alguma coisa ali, deu uma bugada ali, e apareceu um, um, umas, umas linhas aí dizendo que Paulo, ele tinha autoridade espiritual sobre Filemão. Então, ele podia mandar Filemão receber Onésimo de volta, e se não fizesse isso, aquela coisa da autoridade espiritual, né é, não é bem por aí. Não, não é isso que Paulo está inquirindo aqui. Até porque Paulo vem preparando o coração dele, para quando ele receber essa palavra, poderia mandar. Eu tenho liberdade. Né? Eu tenho liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Eu tenho, quer dizer, Paulo está dizendo, eu posso fazer com que você cumpra algo que eu determine. Eu posso mandar que você cumpra o seu dever. Aí Paulo, ele usa uma palavra aqui, que ele vai dizer, eu prefiro eu poderia fazer do jeito, eu poderia fazer de um jeito onde eu colocasse você, Filemão, contra a parede, mas eu vou fazer de um jeito que, que vai retratar em mim o evangelho que está em mim, ele vai retratar em você o evangelho que está em você. Então não tem choque aqui. É, eu estava vendo que houve um choque. de Não, não teve choque nenhum aqui, não. O que teve aqui foi uma conciliação dentro do contexto do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é isso. O Evangelho, ele traz essa 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 questão da religação mesmo. Né? Primeiramente, do homem com Deus e depois do ser humano com o ser humano. Porque a gente lembrar, se a gente for lembrar, se a gente for olhar para o, 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 a queda humana, se a gente for lembrar lá do Jardim do Éden, quando o homem caiu, o homem ele se envergonhou do próprio homem e depois se envergonhou de Deus. Tanto é que eles se cobriram, né? Eles se cobriram. Antes deles, deles se envergonharem Adão diz, eu, eu fiquei com medo porque eu ouvi a tua voz do jardim. Antes mesmo deles professarem isso com os lábios, que estavam com medo, com vergonha de Deus, pelo ato que eles tinham feito, eles, entre eles, eles se esconderam. Um se escondeu do outro. A Bíblia diz que Adão e Eva estavam escondidos atrás das árvores. né? Então, a vergonha deles era tamanha, eles estavam desnudos na presença um do outro e essa nudez causou vergonha. Então, o evangelho ele veio para isso né? ele veio para nos cobrir, para cobrir a nossa nudez o evangelho ele vem para cobrir a nossa nudez porque a nossa nudez, enquanto a gente não aceita Jesus Cristo enquanto a gente não se arrepende dos nossos pecados e coloca Cristo é, como aquele que nos batiza no Espírito Santo né? que nos infunde o Espírito Santo ou faz com que nós mergulhemos é, no Espírito Santo, um mergulho nosso no Espírito Santo, é, que é o selo, é, enquanto a gente não faz isso, irmão, a nossa vida é uma vida de vergonha. A gente tem vergonha de tudo. A gente vive cismado com tudo. Né? Qualquer coisa que, que, a gente, que a gente faz, a gente, é, antes de Cristo, a gente tem sempre aquela percepção de que a gente está devendo alguma coisa. No caso aqui, não. Nós não somos devedores a mais ninguém. O que nós devemos? Paulo mesmo diz, nós devemos o amor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. ó. Eu poderia, eu, pre, eu, 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 eu tinha toda a liberdade, a plena liberdade, para mandar com que você cumpra o seu dever. Qual é o dever? Receber de volta esse escravo fugitivo. Prefiro. Aí ele quebra aqui um paradigma. Prefiro fazer um apelo ele apela o okay? que? Ele apela o coração de Filemon, Com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo. Aqui ele entra no assunto. Meu filho Onésimo, eu não sei aqui, mas a, 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 se a gente sair um pouco aqui e dar uma Dar uma, uma, fazer uma digressão aqui do, do texto. Meu filho Onésimo, filho de Paulo na fé. Onde é que Paulo, se a gente pensar aqui, onde é que Paulo conheceu Onésimo? Esse homem que vivia em prisões, né? Será que Paulo conheceu? Porque ele vai falar, meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ué, será que... Paulo conheceu Onésimo. Será que Onésimo, será que Onésimo era um prisioneiro? Será que dividiu cela com Paulo? É, para se pensar, né? Porque Onésimo ele ainda não tinha, de fato, se convertido, né? Se verdadeiramente ele havia sido preso com Paulo e Paulo gerou, Paulo ganhou para Cristo essa vida em prisão, é, não sei. Antes ele era inútil. Mas agora é útil. Tanto para você... Olha que coisa interessante, né? Ele tem utilidade tanto para você, dentro desse contexto, sempre lembrando, queridos, que é dentro do contexto do Evangelho. Não é do trabalho. Não é da vida secular. É dentro do contexto do Evangelho. Dentro da utilidade do Evangelho. Nós somos úteis a Deus no Evangelho. A nossa utilidade a Deus sempre será feita dentro do contexto do Evangelho. O Evangelho, ele é a porta, essa mudança de vida que a gente precisa apresentar para as pessoas. A gente precisa apresentar esse Evangelho para as pessoas. E nós, hoje, como pessoas que vivemos dentro de uma sociedade do jeito que a sociedade está hoje, nós estamos vendo aí. Marcinho, toda a questão da degradação humana, a espiral da degradação humana de Romanos, capítulo 1, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo hoje. O mundo está paralisado. O mundo paralisou dentro de uma pandemia. E o que a igreja fez? Vocês devem lembrar, no comecinho dessa pandemia, no comecinho, quando as pessoas começaram a ir a óbito, Levantaram-se aí alguns profetas do Apocalipse, alguns homens de Deus, cobrando desses homens de fé, esse, é, é, a cura. No comecinho da pandemia, nós tivemos vários homens de Deus indo à televisão, indo às redes sociais, fazendo lives. Você lembra? A live era um negócio assim. Isso. Tinha live, tudo controlado. E nas lives havia sempre essa cobrança. Onde é que está a igreja agora? Que não ora. É, as igrejas estão fechadas, então foi um, um, um sentimento acusatório. O evangelho, ele simplesmente não foi usado como essa, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Essa arma de combate a essa pandemia. Está sendo usada agora. É, agora você vê que as pessoas estão se voltando mais, mas no começo, o que aconteceu de fato foi que esse evangelho não foi pregado o que apareceu primeiro foram as acusações. E aí, o que mostra que as igrejas, de fato, elas precisam, a igreja de hoje, estou falando palavra de vida, estou falando as igrejas, o corpo, ele precisa se preparar. Porque um corpo são, um corpo sadio, um corpo sarado, ele precisa se preparar. Esse corpo ele tem que estar preparado. É, para receber essas pessoas, porque a fluência de pessoas à casa de Deus agora, ela vai aumentar. As pessoas estarão procurando mais a Deus agora. Não porque nós temos na direção do nosso país um homem que fala de Deus e que põe Deus. Não. Esse papel não é de um presidente secular. Esse papel é da igreja. Esse papel ele nunca foi tirado da igreja. Paulo está deixando isso aqui bem claro. Esse papel jamais foi tirado da igreja. A igreja que está em sua casa. Ele fala para Filémon. Filémon, a igreja que se reúne em sua casa, É a igreja que se reúne em nossa casa. Nós nos reunimos durante essa pandemia como igreja em nossas casas. Nós tivemos aqui um pouquinho da experiência que esse pessoal de atos dos apóstolos teve. Repartir ceia em casa, né? Como é que como é que como é que eles se sentiam? fazendo essa ceia em casa, preparando essa ceia em casa. Nós, aqui, na facilidade da, da, da nossa locomoção, né, televisão, internet, é, é tudo à mão aqui. E o, o outro lado, o lado das pessoas que não puderam sair de casa, o lado das pessoas que, que é, é, moram é, em áreas periféricas. E tudo isso foi discutido. Mas a igreja mesmo, você vê que a igreja, ela... ela volta e meia, né? Volta e meia, a igreja ela, ela sai um pouco desse contexto de cuidar do social. A igreja ela foge um pouco de cuidar dessa parte social. E é... e as pessoas dizem: ah, mas Jesus não veio para isso? Eles usam muito aquele texto ali de João 5, né? O tanque de Bethesda, né? Que Jesus poderia curar todo mundo ali, mas Jesus só teve misericórdia de um deixou com que o resto lá é, aleijados, coxos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, mulheres enfermas, crianças, todo aquele contexto ali, Jesus foi lá e salvou uma pessoa e foi embora. Então eles usam muito esse texto para se justificar de que, ah, se nem Jesus né, é, conseguiu resolver todo essa, essa, esse problema, por que, que a igreja precisa fazer isso? Porque a igreja ela foi deixada aqui para isso mesmo. Nós estamos vivendo um caos social. E a igreja, aqui no caso de Paulo, aqui, Paulo diz, ó, eu acho, eu gosto muito disso a igreja que se reúne em sua casa. É uma igreja que você desperta, é uma igreja que você recebe, é uma igreja onde você ora, é uma igreja onde você tem comunhão, é uma igreja onde a fé... Paulo diz aqui para Filemão, a fé é eficaz. O que é uma fé eficaz? É uma fé que gera efeitos. Não é uma fé de púlpito, de muito falar e depois a gente vem para casa por conforto do nosso lar e não atende a necessidade do próximo, né? O Paulo aqui ele está atendendo a necessidade de um próximo que estava com medo, irmão. As pessoas estão com medo aí fora. Você deve estar notando isso. As pessoas estão com medo aí fora. Esperando a igreja? Sim. Talvez esperando a igreja. A igreja precisa dar um passo nessa questão. Até porque, quando a gente lê o comecinho da igreja, que a gente vê ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eu gosto muito desse texto. É por causa do testemunho dos apóstolos, foi aquela primeira crise que eles conseguiram resolver ali. Uma crise entre, entre as, as, as mulheres judias e as mulheres gregas, na questão da, da liberalidade, do recebimento é, é, de alimento mesmo, cestas básicas mesmo, né, se a gente for colocar, trazer mais para o dia de hoje, havia uma, uma, um, uma. As mulheres gregas elas estavam sendo preteridas em relação às mulheres judias. E levaram o caso para os pastores da igreja vamos colocar assim, eles levaram o caso para os pastores da igreja. E os pastores da igreja então, disseram, Olha, não é lícito, não é certo, não é, é, de, de, é, não é uma coisa certa, que a gente também, além de ter que cuidar da palavra, fique cuidando da mesa. Separe aí entre vocês né, alguns homens, e aí ele vai dando os requisitos de como deveriam ser esses homens como deveriam ser esses homens e a gente acha né a gente acha que Filémon que poderia muito bem estar tá encaixado naquele contexto de ato 6 ali né, onde, onde a igreja então ela 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 praticamente ela, ela mostra é, ela mostra ali em ato 6 ela mostra o seu final. ela mostra o seu, o seu desenho oi André então no, no minuto final tá tá bom já ela vai cair. Posso encerrar? Opa, beleza. Quantos tá. minutos? Já entramos no, no minuto final, já. Não. Para voltar. Ah, não. É automático. Já encerra e já volto. Tá, jóia. Fechou? Fechou. Pessoal, voltem no mesmo link aí. Tá bom? Ok. Como eu disse para vocês na, 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 no primeiro bloquinho lá, eu, eu separei o material aqui, é uma coisa bem, bem ampaçã mesmo, a gente estar tá entendendo um pouco desse contexto da escravidão, tá? É, eu vou ler aqui, e os irmãos, é, prestem atenção um pouquinho aqui. A escravidão como instituição social era muito comum no mundo greco-romano, nos dias de Paulo. Alguns pesquisadores calculam que metade da população do Império Romano era constituída por escravos. Outros, porém, estimam que nos séculos I e II d.C., de 85% a 90% dos habitantes de Roma eram escravos, ou de origem escrava. Devemos também considerar que os escravos do império estavam longe de serem tratados como os escravos que eram trazidos em navios negreiros aqui no século XVIII. Né? Estamos falando já do século XVIII, 18, 1700, 1800. Devemos ter o cuidado para não generalizar. Pesquisadores apontam que no século I foram concedidos muitos direitos aos escravos. Mudanças humanitárias foram incorporadas ao mundo romano e a vida dos escravos melhorou radicalmente. Por exemplo, eles podiam participar dos cultos religiosos como um membro da família do dono, podia casar-se, tinham permissão para juntar dinheiro e comprar liberdade. E muitos exerciam funções dignas, como artesãos, artífices, arquitetos, médicos, administradores, filósofos, gramáticos escritores e mestres. A questão levantada por vezes é que o Novo Testamento nunca condena a escravidão. E é esse ponto aqui, a gente olhando para... olhando... o pedido de Paulo, olhando a carta de Filemão, o pedido de Paulo a Filemão, para que recebesse de volta um escravo, e Paulo, nas nas entrelinhas da sua carta, ele não cita absolutamente nada, nenhum tipo de valor, de juízo sobre a escravidão, eles então entenderam, né, os escritores seculares aí, eles entenderam que Paulo, ou que a Bíblia, na verdade, tanto no Novo Testamento, com as leis, as leis para os escravos. Como no Novo Testamento, principalmente essa carta inserida aqui, ela diz que a Bíblia não condena, de fato, a escravidão. Pelo contrário, que a Bíblia, inclusive, com a carta de Paulo a Filemon, o Paulo, na verdade, ele está incentivando. Ele está fazendo com que haja um incentivo. Paulo está fazendo com que haja na verdade é um, um o crescimento inclusive dessa questão do da da, 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 da escravatura né ele é, então o, o, o a grande a grande polêmica que se levantou nesses últimos tempos é, é se a Bíblia não condena a escravidão por que eu vou entrar um pouco num tema aqui que eu não gosto de tratar em aula, mas você veja, na campanha, é, quando se falava de resgate, é, de dívida com a escravidão, dívida com os negros, né? No nosso país. Esse país é tão plural que nós temos, de raça, de cor, de, de tantas, tantas culturas, tantas religiões, nós temos tudo, tudo acho que Todos os países do mundo cabem aqui dentro. A gente vai para o sul e encontra uma cultura. A gente vai para o norte e encontra outra cultura. A gente vai para o leste e encontra uma cultura. A gente vai para o oeste e encontra uma cultura. A gente vai para São Paulo, a gente encontra em, em, em ruas largas, Avenida Paulista, Avenida Angélica, várias culturas, vários bairros, inclusive, onde a cultura predominante ali é a cultura do país. Né? Nós temos a liberdade, é, que é um, 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 um bairro tipicamente é, um bairro tipicamente chinês né parece que é um bairro tipicamente chinês onde a cultura ali é essa mesmo nós temos bairros é, Moca que são bairros tipicamente italianos onde os os imigrantes italianos você vai para o sul você vai para Porto Alegre você vê o sobrenome das pessoas você vai para Santa Catarina, você vê muita muita coisa, muita, é, 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 muita mistura. Então, como é que a gente vai trabalhar isso dentro de um país como o nosso? Como é que o Evangelho vai trabalhar é, essa questão cultural dentro de um país como o nosso? É um país tão dividido em culturas, em semiculturas, né? E o Evangelho é o Evangelho que o Paulo está trazendo aqui é que o evangelho ele pode fazer com que a cultura, essa questão cultural, irmão, porque isso aqui tem pegado muita gente, isso aqui tem derrubado muita gente. Nós temos uma voz aí que ultimamente andou dissonante, né? que, é a voz, que é o Silas Malafaia. Ele andou dando umas, umas pedradas aí e o povo não gostou muito, não. Então, não quero misturar aqui é, a aula com, com política, não, mas foi cobrado isso dos candidatos aí, como é que eles iam tratar... Como é que os candidatos à presidência da República e os chefes de Estado, eles iam tratar essa questão aí do da dívida cultural que nós temos com os negros no tempo da escravidão? Como é que isso seria tratado? Isso foi perguntado muito para todos os, os candidatos lá em 2018. A gente lembra muito bem dos debates, né? o que saiu dos debates. Eles não têm nem a noção. Ninguém falou em evangelho porque eles não têm noção do que o Evangelho é essa questão da união. Eles falam muito em, nas ideologias. né Todo mundo agora tem uma ideologia e a gente não tem ideologia. A gente não tem ideologia sobre nada. Então, o Evangelho ele quebra esse paradigma de ideologia. Não é que aceita tudo. Não é que a graça aceita tudo. Na verdade, a graça não aceita tudo. É o que o Paulo usa aqui. Paulo usou a graça né, para um bem maior. Paulo trata a questão do escravo fugitivo pela graça. Né? Paulo trata a questão do Onésio aqui, apelando à graça que estava sobre a vida de Filemon. A graça que estava sobre a vida de Filemon é, opera esse perdão. A graça opera esse perdão. O evangelho é o evangelho do perdão. Daquele que está lá em cima e aquele que está lá embaixo. Essa união. O evangelho ele, ele não divide as pessoas. É isso, é, acho que é isso o texto. Esse, é, essa é a frase. O evangelho não divide. O evangelho ele não trata dessa divisão. O evangelho não faz essa acepção. Ele não trata dessa questão de acepção. Por isso que Paulo falou: eu poderia mandar eu tenho, eu tenho liberdade, da sendo quem eu sou, né? eu tenho liberdade para fazer com que você cumpra essa ordem, mas eu prefiro. Que, né, eu fico pensando assim, Paulo está escrevendo uma carta. Talvez nem fosse de próprio punho. Talvez, né, a gente sabe que talvez nem. A, a, a gente ouve, eu, eu, eu leio muito os, os escritores da época, da época, os, os estudiosos que estudaram, eles dizem que a, as cartas não eram escritas por Paulo. Paulo escrevia as saudações finais, né? Doxologia ali. Oh, que coisa, né? Que coisa. Paulo apelando a Filemão que receba um escravo de volta. A gente vê é, dois mil e vinte anos depois, isso virá uma questão polêmica, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro... Paulo era a favor ou não? A Bíblia, ela condena a escravidão ou não? Nós temos aí, a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos algumas Bíblias, algumas bíblias nascendo aí, de algumas editoras que não são cristãs. E eles estão subtraindo textos da Bíblia e colocando outros textos onde eles querem manifestar aí alguma coisa que a gente não entende o que é. A gente sabe que é, é o trigo, é o joio né, sendo plantado aqui no meio do trigo. Então, eles tinham essa, essa liberdade, os escravos da época de Paulo, eles tinham essa liberdade para ter funções dignas, dentro mesmo, inclusive, do Império Romano. Então, não era, não era é, errado, eu acho, é, é, eu acho não, é errado se falar que a escravidão era, ela, ela era uma coisa é, é, que, que, sabe, se, o, se, o, se você se transformasse em um escravo, você tinha que morrer na casa do dono, ali na míngua, né, como Lázaro morreu, na porta do rico, e não é isso. Na verdade, não é isso que o que o, que o que o texto está trazendo. O texto está fazendo a, está trazendo esse contraponto né? entre um senhor e o seu escravo. Entre o que o amor de Cristo no coração do Senhor, que Paulo conhecia, pode é, 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 angariar na questão de receber de volta Onésimo. Porque eu fico pensando... Eu fico pensando assim, é, quem eram os conselheiros né, desse desse, desse Filemon? Qual era o, o título de Filemon? Ele tinha uma importância. Né, os escravos, a igreja que se reunia na sua casa, né? então ele tinha uma importância. Quem eram os conselheiros? Quem eram as pessoas que estavam ali em volta de Filemon? Que tipo de recomendação estava recebendo com relação ao nésimo né? então paulo ele 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 trata de reverter a favor de onésimo já o coração derretido o coração já preparado pelo evangelho do senhor jesus cristo de Filemon então a gente sabe o que aconteceu os críticos da bíblia aquele fala que a questão levantada por vezes é que o Novo Testamento nunca condenou a escravidão explicitamente. E assim é defeituoso, está falando aqui do Novo Testamento. Esse aqui é um escritor secularista, ok? A questão levantada por vezes é que o Novo Testamento nunca condena a escravidão explicitamente. E assim é defeituoso. Ele diz que o Evangelho, o Novo Testamento, ele tem um defeito. Olha só. Num ponto fundamental. Os críticos da Bíblia perguntam se Paulo não estaria aprovando a instituição da escravidão, uma vez que o apóstolo parece estar fornecendo a escravatura humana ao enviar de volta o seu proprietário. Ao seu proprietário, no caso aqui, Onésimo, a Filemón, restituindo a Filemón aquele escravo fugitivo. O secularista Isaac Asimov escreveu, contudo, Enquanto Paulo intercede a favor do escravo, olha só, isso aqui foi um escritor secularista que escreveu, tá? Que é agora irmão de Filemon, irmão segundo o cristianismo. Ele tá falando aqui né, que Onésimo e, e, e Filemon agora são irmãos. Pelo cristianismo, eles agora são irmãos. Mas mesmo eles sendo irmãos, Paulo que era maior entre os dois aqui Paulo tinha essa 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 precedência sobre os dois. Paulo está fazendo com que os dois agora, né? Então ele diz que não há nenhuma sugestão por parte de Paulo de que a escravidão fosse errada ou imoral como instituição. Na verdade, Paulo até aconselha os escravos a obedecerem a seus mestres. Portanto, apesar de alguns princípios inovadores, o cristianismo, de modo algum, foi uma doutrina revolucionária social. Você veja o que esse cara está propondo aqui. O nome dele é Isaac, você deve devem conhecer, né? é um escritor secularista. Isaac Asimov, ele escreve que, de algum modo, foi uma doutrina, o evangelho, o cristianismo, né? é uma doutrina de revolução, não foi uma doutrina, de modo algum, foi uma doutrina de revolução social. O que Barrabás queria, né? O que Barrabás queria? Barrabás queria tocar fogo em tudo. Barrabás queria tocar fogo em tudo. Barrabás era inimigo do Império Romano. E ele queria, pela arma, ele queria, pela arma, a restituição do reino. Jesus poderia ter usado o seu o seu poderio humano, a sua persuasão humana para formar um grande exército e marchar contra Roma. É isso que esse camarada aqui está sugerindo que deveria ter acontecido na época. Então, o papel da igreja hoje, o papel social da igreja hoje, o que nós estamos vendo hoje, cristãos na política, o que nós estamos vendo hoje, os debates que existem entre pastores e líderes, é, isso tudo contribui para o crescimento do Evangelho no nosso país? Né? Contribui essa questão da igreja e o social? Contribui ou não contribui? Nós, de que lado nós estamos? E eu dei, na na última vez que eu ministrei lá no CTPA em Santos, eu dei a eles um trabalho que foi muito edificante sobre a Assembleia de Deus e a questão da época da ditadura. Como é que a igreja se portou na época da ditadura? É, nos tempos do golpe militar, no tempo da ditadura do doicode, dos porões. Como é que a igreja evangélica se portou naquela época? Como é que a igreja, os militares que tinham na igreja, porque naquela época já, havia, já haviam militares, eles não eram chamados como hoje, são chamados de militares, né? Na verdade, eles eram chamados de força pública. Você sabe que até 1970 e pouco, o a, essa polícia militar que a gente conhece hoje como a, 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 a Rota, eles eram chamados de força pública. Era muito respeitada. O que se falava era muito respeitada. Nós lembramos que essa polícia, ela era muito... Como é que a igreja daquela época, a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, tem uma história muito, eu vou falar uma palavra aqui, cavernosa, de que, inclusive, irmãos, eles trabalharam para a, a, o regime militar. Entregando, inclusive, outros irmãos. Não é esse texto, né? Mas como é que a igreja trabalha essa questão social? Como é que nós estamos trabalhando hoje a questão social diante de uma pandemia? Nós estamos vivendo em uma pandemia. Como é que a igreja está trabalhando? Será que é só de fato o alimento? A roupa? A Bíblia manda, né? A Bíblia manda. Esse é um, é um, é um princípio bíblico. Estive com fome, me desce de comer. Estive com frio estive preso, estive internado, fosse me visitar. É o contexto social da igreja. É, mas a igreja tem feito isso? Isso tem sido feito? É, como é que isso tem sido feito? Como é que a igreja tem, tem se colocado é, 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 em oposição a essa crítica aqui do, do Asimov, né? Porque o que a gente vê aqui é ele que tentando criar uma revolução o crente hoje, socialmente falando, ele é contra ou ele é a favor da pena de morte? O crente hoje, o cristão, aquele que tem o um evangelho genuíno dentro de si, que foi batizado no Espírito Santo, que atravessou a porta das ovelhas, que está andando nos caminhos do Senhor, que recebeu o fruto do Espírito, que está desenvolvendo o fruto do Espírito. Que está no processo de santificação, que está recebendo os dons de Cristo para a realização da obra. Esse cristão, como é que ele se porta diante de uma sociedade, e aqui a gente volta um pouquinho aqui na questão cultural, tão plural, como é que um cristão como esse se envolve hoje na política nacional, onde 100% da classe política é achincalhada, é chamada de ladrão. Como é que o cristão ele consegue estar nesse meio? Como é que o cristão consegue é, caminhar ou triunfar nesse meio e não se corromper? Né? Como é que esse, esse evangelho dentro do cristão vai trazer de volta essa pureza de alma das pessoas, ou cobrar isso de uma pessoa, como é que um cristão hoje, ele pode colocar um cidadão, como Paulo colocou Filemon aqui, em, duas, duas, em dois caminhos, duas bifurcações, ou numa bifurcação, né? para, dois, para qualquer lugar que Filemón andasse aqui, ele tinha que perdoar o Nésimo. Não é que Paulo deixou o camarada aqui sem, sem perspectiva. Paulo apela para o amor. O apelo de Paulo aqui é pelo amor. É simplesmente pelo amor. O amor ao Evangelho. Fazendo essa ponte de união entre o Senhor, aquele que detinha o poder sobre o escravo, aquele que não era nada. Então o Evangelho nos fornece essas... essas olha só... Que testemunho lindo de Paulo. Não é que Paulo emparedou como muitos aqui querem emparedar o Senhor, né? querem emparedar Deus. E hoje parece que os camaradas, parece que esse negócio está crescendo no Brasil. Eu achei que isso tinha diminuído, mas parece que com a pandemia aflorou de novo esse negócio de emparedar Deus. Paulo empareda, Filemão. Paulo apela para um coração que recebeu o evangelho, que tem uma igreja dentro da sua casa, que nós todos temos uma igreja dentro da nossa casa, e nós somos os líderes dessa igreja. Como é que nós temos tratado o estrangeiro que está dentro da nossa casa? Como é que nós temos tratado socialmente o nosso vizinho? Socialmente a pessoa da padaria? Socialmente como é que nós temos tratado o mendigo que passa aqui pedindo um pão, um copo com água? Em tempos de pandemia... Como é que a igreja tem se portado, gente? É, essa, essa é a grande construção da carta aqui. É a, a, o crente que foi salvo em Cristo Jesus, mesmo ele estando dentro desse contexto de Filemão aqui. Paulo ganha Filemão para Cristo, como também ganha um escravo para Cristo. Talvez Filemão, Paulo, tenha ganho numa situação diferente. Não é? Assim como o Estevão ganhou Paulo numa situação diferente. O apóstolo Paulo, o Saulo, ele sai daquela pregação de, 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 do primeiro marte da igreja de Estevão, impactado. Ele sai impactado com o testemunho daquele homem. E quando ele é atordido ao, ao caminho de Damasco, Paulo não tem mais o que fazer. Não é que Jesus empairedou Paulo. Paulo não tinha mais o que fazer. O coração de Paulo já estava batendo com aquele negócio no peito, aquela pregação, daquela maravilha, daquela exposição de do primeiro Marte de Estervo. Ok? Então, quando eu, eu li isso aqui do, do Asimov, eu fiquei pensando na igreja de hoje. Eu fiquei pensando, Márcio, em alguns títulos que a gente lê aí no Facebook, no Instagram, até mesmo em púlpito, ou até mesmo em lives, né? Onde a gente vê um pastor xingando o presidente da República de jumento, de burro. Vai morrer! Porque você escolheu o cara errado. Você vai se lascar, o povo vai morrer. E aí a gente... Entra nisso aqui. É para fazer uma revolução? Ou o evangelho ele é uma revolução de fora para dentro? Ou ele é uma revolução de dentro para fora? É, eu quero crer que o evangelho ele é uma revolução de dentro para fora. Por isso que Jesus diz lá para o, 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 o Nicodemos, né? O reino de Deus, ele só pode ser visto de dentro para fora. Enquanto você não nascer de novo... Né? você tem que entrar no reino, nascer no reino, e lá do reino você tem que olhar para as coisas aqui de fora, você não vai conseguir, Nicodemus, enxergar as coisas espirituais como eu estou falando para você. Porque você, mesmo sendo mestre em Israel, você é um carnal, você não consegue compreender as coisas de Deus, é por isso que eu estou falando de coisas, de coisas físicas com você, e você está aí viajando, né? E Nicodemos vai para casa também com essa pregação na cabeça, né? É necessário que você nasça de novo. Então, nascer de novo foi o que Paulo fez a Filemom, foi o que o Senhor fez a Filemom através de Paulo, e nascer de novo foi o que Paulo, o que o que o que Jesus Cristo fez em Onésimo através de Paulo. Então, esse 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 testemunho é maravilhoso, né? Que o que poderia acontecer aqui, era Paulo falou, ó, Pega aí uma centena de homens aí. Vai atrás desse escravo. Vai atrás desse escravo. Esse cara se desviou. Cria é, uma revolução aí. Então era tudo isso que isso que, que passa na cabeça desse cidadão aqui. E eu tenho certeza que passava também na cabeça é, do... Na, passava na cabeça do, 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 do Barrabás... Na época lá. Tanto é que Barrabás foi solto e Jesus Cristo foi crucificado para a glória de Deus, né? E aí o Russell Chaplin, é isso, né, André? Ou é Chaplin? Sei que é o mestre aí. Ele responde a essa acusação. Ele Fica à vontade, assim, mestre. É, Russell Chaplin, né? Ele responde a acusação do Osimov sobre a atitude de Paulo para com a escravatura. Ele diz assim, ó, é inútil. A posição que o próprio se opunha à escravidão. Mas guardou silêncio. Antes, ele nunca mostrou a intenção de derrubar o sistema. Olha só. Ele diz aqui que Paulo nunca teve a intenção de derrubar o sistema. O sistema já estava implantado. O que nós temos que fazer com esse sistema que está implantado é orar. É apelar o coração daqueles que receberam o Evangelho para que distribua isso aí, né? Para que distribua o Evangelho, para que ame mais, para que suporte mais. As pessoas, Márcio, elas estão insuportavelmente insuportáveis. Ele nunca mostrou a intenção de derrubar o sistema. E é provável que não se sentisse compelido a fazer. Ou seja, Paulo nunca colocou na mente dele algo como tão revolucionário para derrubar um sistema como havia em Roma, né, onde a gente leu agora, eu li agora há pouco, os irmãos que 50% do, 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 da população romana elas eram escravizadas, né, de uma certa forma. Provavelmente compartilhava a atitude de que devia usar a maior humanidade com os escravos. Né? É e aqui ele vai trazendo alguns alguns é, é, o, 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 o traz alguns filósofos aqui que trataram essa questão da da escravidão da escravatura né com zelo ele não trata da questão da escravidão como uma coisa que os escravos precisariam se se rebelar ou tivesse alguma liderança. Né? Estão, ele não propõe aqui que Paulo fosse essa liderança. Ou eles entendem, ou Asimov entendeu que Paulo, na época, já que Jesus já não estava mais entre aqueles que era da igreja, e o líder da igreja, provavelmente, na cabeça de Asimov aqui, era o Paulo. Paulo tinha que começar uma revolução contra essa questão da escravidão. Como começou, o que a gente falou no começo aqui, a Isabel, a princesa, criando a Lei Áurea, antes criando a Lei do Ventre Livre, a gente sabe disso, 13 de, abril, de, de maio de 1888, e o Abraham Lincoln, né, que libertou também lá os escravos estadunidenses. Então, é, essa questão do Paulo é, lembrando a cultura dos hebreus, lá, a gente falando de Antigo Testamento, das leis das leis dos judeus é, havia uma atitude mais humana para com os escravos né na, na época do Antigo Testamento talvez não mas nessa época que Paulo então ele está é, tá colocando aqui totalmente o contrário do que pensa o nosso querido Asimov que, que queria uma revolução porque entendia que era desumano ter escravos e Paulo está dizendo aqui que não que essa recolocação de Onésimo na casa do, do Filemón verdadeiramente estava se tratando de um ato de amor, um ato de reconciliação que é feita pelo Evangelho. Não é? Então, isso aqui é um, é um, é um zelo que Paulo está tendo pela igreja e a gente vê que Paulo vai tendo esse zelo em todas as cartas que Paulo escreve. Paulo vai tendo esse zelo com... Os irmãos, Paulo mesmo perdoa a Marcos, né? No primeiro momento ele, ele descarta, no outro momento ele manda que traga, né? Traga Marcos, porque me é útil para o ministério. E é, o evangelho não é uma, 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 como o nosso pastor gosta de falar, não é o, o, a, a, o evangelho de exclusão, né? A gente não pode estar excluindo as pessoas. Aqui, no caso, Onésimo, ele estava se auto-excluindo, né? e, e essa auto-exclusão levou ele a ter medo e outras coisas. Então, Paulo, ele, ele, ele traz ao coração de Filemón já essa, essa, essa questão toda de recebê-lo de volta. É... O Hendrickson, ele já vai responder de uma outra forma. Ele vai dizer assim, ó, Tal então, revolução repentina de toda a economia romana teria resultado em miséria indescritível para muitos escravos que dependiam dos seus senhores para viver. Interessante, né? Interessante. Vai responder aqui ao Aizimó. A acusação que, que aconteceu aqui, nesse tempo que o André falou aí que houve uma polêmica, né? o André até colocou isso aí, a polêmica era se Paulo havia se colocado do lado dos escravagistas, do lado de Filemão se Paulo, se Jesus, se a Bíblia, eles colocam isso muito hoje, a Bíblia se estava a serviço dos patrões ou se estava a serviço dos escravos. Então ele diz que a Bíblia não condena a questão da escravatura e nunca condenou. Então ele diz que a Bíblia, ela se perde, né? ela, ela, o cristianismo, ele se perde, que é uma, uma, uma doutrina que perde o foco na questão da escravidão que não tratou desse assunto. Pelo contrário, né? A gente está vendo aqui que pelo contrário. O que Paulo fez aqui foi, foi é, é, muito humano. Foi uma coisa muito humana da parte do apóstolo que sim, sim, ele, 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 era, ele era o líder da igreja, sim. Tá? Não era o grande líder, né? Ele era o, o, o evangelista, ele era o, o viajante, ele era o fundador de igrejas. Ele era o visitante. Ele foi o, 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 o Paulo é o que foi para Antioquia quando a igreja está a igreja havia se transformado numa igreja missionária e Barnabé chama Paulo para o trabalho missionário. Né? Então ali em Antioquia a gente vê que o líder de Antioquia na verdade a gente vê lá em Atos 15 era o próprio Tiago. Ele que resolve a questão ali que a gente não vai entrar nisso agora, da circuncisão que a gente depois lê no livro de Gálatas ela bem explanada ali, né, a questão da circuncisão. Quando há essa, essa, eu chamo, eu chamo isso de, é... eu chamo isso de autonomia. A igreja ela se torna uma igreja com autonomia, porque a igreja nasce judaica e ela tem essa autonomia depois cristã, a igreja gentílica, né? ela, 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 tem essa autonomia e ali eles começam a ser chamados de cristãos, né? Então os judeus eles, eles na verdade eles, eles queriam que a igreja tivesse voltado para o sistema, para o ritual mosaico, né? Para o rito de Moisés e o rito de Jesus. Não dá. O Hebreus, o livro, a carta aos Hebreus, ela trata muito bem dessa questão da, da superioridade. Do Senhor Jesus né, sobre o rito mosaico. Né? Então, não dá para os dois, não dá para ter esse ponto de tensão entre Moisés e Jesus. Né? Moisés realmente representa ali a lei e Jesus representa a graça. Então, o que vigorava naquele tempo era a graça. Então, a graça venceu a lei. A graça vence a lei e Tiago põe um ponto final nessa história da circuncisão e da não. Circuncisão. Então não precisava mais. Então a gente vê uma igreja nascendo sadia, né? coisa linda, uma igreja nascendo sadia. E aqui a gente vê que é a questão de Paulo aqui tentando trazer esse, esse ponto sadio para dentro da igreja que estava ali na casa de Filemão. Então ele dizia que tal revolução repentina de toda a economia romana teria resultado em miséria indescritível para muitos escravos que dependiam dos seus senhores para viver e teria colocado um obstáculo intransponível na a propagação da fé cristã. Então o evangelho mais uma vez mais uma vez o evangelho funcionando como ponte, né, entre a dúvida e a explicação. Então é preciso que a gente recorra a, a, a essas mentes inteligentes aqui e não fique ouvindo aí devaneios, né? Que que os filósofos da nossa, da, 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 os nossos filósofos contemporâneo, contemporâneos hoje, né? Os nossos é, é, esses, 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 esses ateus, esses filósofos ateus aí trazendo a figura de Jesus do Evangelho como se fosse mais um mais um, um mais um, um sistema, e não, na verdade, na verdade, a doutrina cristã, que se resume totalmente, né? A gente tem a, a doutrina cristã fundamentada na questão dessa, do, do Evangelho. O Evangelho ele é esse ponto de ligação da queda do homem lá no Éden, e o Evangelho ele veio fazer esse resgate. Nós somos resgatados pelo Evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ele veio nos recriar. Ele veio é, nos tirar esse medo que nós tínhamos da escravidão e veio nos unir ao nosso Senhor através de um intermediário aqui. Não é Paulo o intermediário. Paulo é quem escreve a carta. Mas o intermediário da carta, que é o Espírito, é a carta, ela, ela tem esse perfume. Você, quando lê a carta, de Paulo a Filemón, ele tem esse perfume espiritual. né Não é uma coisa é, escrita, é, aleatória. Paulo dando uma ordem para Filemón que receba Onésimo de volta e que não o castigue, porque ele é um irmão em Cristo e o irmão em Cristo não pode se sentir constrangido na casa do Senhor. Né? Aquela coisa toda. Não, é o Evangelho. É Paulo apelando para o amor. Aqui, né? então, essa carta de Filemón ela é uma carta escrita por Paulo, mas a intermediação aqui, na verdade, né? Você vê que o Espírito Santo que ele trabalha no coração de todos os envolvidos aqui. É uma questão assim maravilhosa, né? Onde a gente vê o Espírito verdadeiramente fazendo aquilo. É. Né? Que é a não vou falar a função do Espírito Santo, mas a ele foi delegado, né, pelo Pai, né? O Espírito Santo fazendo essa essa ponte, essa união Mestre. É. Fala, mestre. Nosso tempo vai acabar agora. Rapaz, mas que 40 minutos é esse? <risos> Quando o assunto é bom, é. boa, rapaz. Amém. Vou encerrar e nós voltamos no terceiro. Aí você okay. conclui, aí faz as considerações finais. É aí vocês, vocês podem fazer as perguntas. Deixa eu uma pergunta e resposta. Pô, com certeza.